0: 大家好，今天非常非常荣幸能够邀请到我心目中的女神哦，也是青创圈的奇葩政务网创办人马玉茹那马玉茹在她即将步入中年之际，呃。成功的拿到了这个台湾十大杰出青年哦、喔，就在今年哦、喔欸，什么时候颁奖啊
1: ？已经颁过奖了哦，已
0: 经颁过奖了。对，好、啊、那你跟观众打声招呼
1: 。Hello， 各位观众，大家好，我是政务网的创办人马玉如
0: 。是，他不知道马玉如哈、喔，现在这个拿十大杰出青年之外，他看起来真的还像二十几岁的这个年轻人哦、喔。<謝謝 S 1> 那我后来听说他创业已经十二年了哦、喔。他就表示其实你是二十几岁就创业了
1: 。对，二十八岁
0: 。那你可不可以跟我们分享一下，就是当初二十八岁应该有一段职场的经验了嘛？是。当初是呃从事什么样的工作？那在什么样的因缘际会之下决定自己创业
1: ？好，大学毕业的时候我就想说，因为我念的是中文系，然后又不想当老师，所以其实也蛮迷茫的。<是>对。不像杨博士念经济系，然后就当了博士，然后又是哎什么所的所长之类的，就我们没有办法，就是哎望尘莫及啦。所以我们就想说找哪一个赚钱最快的工作，所以就去卖豪宅，去建设公司买豪宅，然后也的确存了一点钱，然后因缘际会之下，就是在网络上面发现有人在送猫笼，然后当时我刚好收养了一个流浪猫，我就觉得以为要用笼子装猫嘛，所以就刚好跟他索取。见面的时候，他看到我非常非常高兴，还冲过来握我的手，说谢谢你索取我的猫笼。那当时我就想说，诶、欸，陌生人，然后我跟他拿东西，怎么他反而比我还要高兴，还这么感谢我呢？那原来是我出现的时候解决他的问题，他当时自己养的宠物就三天就过世了，他养兔子，然后问遍亲朋好友也没有人要接手他的那个猫笼。然后这时候我就出现了，所以他是对我千恩万谢。那我就觉得说这个笼子，哎，后来才发现价值很高，要七千两百块。然后他用的像全新的一样，就给我。很多人家里都有这样停滞、闲置的物资。那其实如果能透过这样资讯的流转，然后让别的陌生人，可能也许就住附近，也许也住台北，然后能来跟你索取，其实对双方来说都是很美好的一件事情。那当然。这个猫笼就不用丢到垃圾桶去焚化掩埋，而变成在我家继续使用，所以就跟几个朋友创立了这个平台
0: 。是，所以那时候创业的第一桶金就是自己工作的积蓄。是，哇，哎、欸，那你学中文，你那时候创业的时候会不会担心说，哎、欸，这些商业啊、经营管理你没有那么熟，那你那个时候会不会害怕？你是怎么想？
1: 我还来不及害怕，这件事就发生了，<笑>就 <Okay. S 1> 就是不会经营公司，我到现在都还是不太会，但还好我有很好的伙伴。对，就是有点汉在文学院的，真的是比较不懂这种商业的逻辑。
0: 是，我觉得这可能跟你的个性有关哈、哦。<笑>听说你这个从小就是运动健将哦，高中时还当过这个学校篮球队的校友，哎<笑>、欸，队长
1: ，哎、欸，是是,是
0: ，你是从小就喜欢运动吗？
1: 呃，不要看我现在胖胖的，小时候我是特别的瘦弱，都坐第一排第一个，然后常常生病，所以我妈就把我送去篮球队，然后希望我长高长壮，然后从那时候开始就打篮球，然后一直到到现在还是偶尔会打
0: 。哇，十大杰出青年还在打篮球，哦、不错。<笑>那那个时候，呃，怎么会当上篮球队的校队的队长？
1: 因为呢，我是念永春高中的，我那时候刚进去的时候是第三届，嗯、才刚好填满。第二届的时候根本没有校队，所以当时学校就说：“来吧，成立校队。”所以你只要会运球上篮的人都可以进入校队。嗯
0: 、<笑>哦，但是你这样讲，我认为是谦虚了，因为听说这个马玉如创下一个校史哦，至今那个为人津津所乐道哈、哦，因为好像。是美国学校的呃高中的校队邀请你们来友谊赛是吗
1: ？对，没错，<是>然后还派有缆车来接我们，我们开心的要命。
0: 哎、欸，我想问一下，为什么那个时候会邀你们的校队
1: ？就是可能想要让他们美国学校的同学增加自信心吧。<笑><笑>就把我们带到天母去比赛
0: 哦。那我说那时候马玉鲁创下校史可可可气的记录，就是那一场比赛啊，所有你们学校的得分全部都是你一人独得，对不对？<笑>对。<笑>在<錯>那，在那个美国学校的校队的这个实力之下，你还是有办法得分呐、
1: 啊。啊，谢谢你。謝謝你对，
0: 那应该球技也是。<笑>哦，成心应该不简单嘛，对不对？哎，你老实说，你那个时候是不是运动明星啊
1: ？不是吧，我很矮我就只是就爱打球
0: 而已。OK， <笑><对>动作灵活是这样吗？对,对,对矮也有可能，人家都守不住啊。如果你速度够快的话，嗯
1: 、也也没也还好<笑>
0: 。其实我那时候一个感觉，我就觉得马伊琍很有这个明星球员的特质。所以他做什么他都不害怕，哦，就是直接就去做，想到就去做
1: 。哇，所以你认识我创业这么久，只觉得我有明星球员的特质，<笑>也就是根本不适合创业嘛？<笑>我听出你的弦外之音了
0: 。<笑>好啊，那你去打
1: 球吧，<那>这样。
0: 那你可不可以说一下，呃，你的创业既然有十二年，政务网它有没有一些演进的过程？就是一开始是什么样的阶段，然后发生了什么重大的里程碑，你就顺利进入下一个阶段，变成现在的政务网？
1: 其实这蛮好玩的，就是政务网的创立过程，这十二年一直都在变化。是，那它有它核心不变的东西，但是也因为时代一直在变迁，就是像以前也没有什么虚拟货币啊，以前也不知道共享经济、循环经济等等。那反而就我觉得，就你自己有一个核心之后，不管社会怎么变化，你你都可以去有弹性去面对它。像初期也不知道，就只想说做一个这样的平台，那可能大家会上来浏览，那可以帮助别人啊，就。都是物资共享哎、欸，我家的东西就任何陌生人欢迎拿去用。那我相信有这样想法的人一定不止我一个，所以我就做一个平台，让大家把物品就放上来，自己停滞的东西可能是别人需求的资源，所以就放上去之后想说，这么多人放上来，一定会有广告收入。所以就广告费，当时算一算，哎、欸，应该就比上班的薪水还要好，所以就做了。就像你说的，就没有商业概念，这样都不知道。其实这么大的流量是需要很好的一个 IT 背景去把它维护。是对，然后就网站就挂掉了。所以其实广告费没没收到什么，就到现在为止就也都不太敢放广告，因为也是担心网站会挂掉。但是这几年来就是不会发生这样的事了。可是因为以前也只有这样的收入来源，那后来是成立第四年的时候，那个新竹物流当时的那个 CSR 总监，他就说我们应该跟物流合作，然后。我就说物流为什么物流要跟我合作啊？就是物流不是该收多少就收多少吗？他说不是，他说每一单的交易量，物流都应该给你，不管是软体服务费或广告费或平台服务费等等的，就你应该开发票给物流，叫物流给你钱这样。我就说为什么？他就说因为物流跟政务网合作的话，物流业者可以赚到他们本来赚不到的钱。是，就比方他是新竹物流嘛，他说 PC Home 买一台电脑回家。然后这台电脑在你家就摆着不用，哇，坏掉烂掉三年后这样，你直到你再买一台新的电脑，它才能够再赚一次钱。但是如果有这样活络的物资平台，等于我的电脑不用，哎，转给杨博士，杨博士不用，再转给另外一个陌生人，陌生人用一用，诶又去买更高规格，这一台又给公益组织。他说这一台电脑，他们物流业者可以多用五次。嗯<哼>，所以他觉得这个平台的存在，对物流业者来说是开拓新的商机、新的财源。所以中间这五次各提拨一点给。政务网支持这样的平台永续，他觉得再合理不过，所以当时他就说，全台湾只要是物流，只要是透过新竹物流的政务行为，他就本来一百五，应该说不管多少钱，他都算均一加一百五，然后再提拨六十元给我们平台。然后他也協助我们去谈成全家便利商店店到店的合作案，然后也是每一笔单都会折让金额给我们。
0: 是了解，所以这样听起来，第一个阶段就是要先克服这个平台 IT 的这个专业的问题。对，你们本来呃。本来是打算收广告费，但是因为平台不够稳定，广<對你 S 1> 告费也没收到。<沒錯 S 1> 可是等到到了这个物流呃回馈的模式出现了，你们就开始有一些收入了，对不对？对。那现在除了物流的这个商业模式之外，还没有什么其他的收入的来源
1: 哦、呃。有，在两年前我们发现到这个物流的，如果说物流要让我们省一两瓶的话，其实会员要蛮大的，可能要到六十万以上目前多少？目前八万多人
0: ，OK OK，
1: 欢迎大家再加入这样，是是，对，因为它免费，然后又可以拿东西送东西这样，所以在这样的情况下，它变成说，因为台湾人口数比较少，所以这個物流回馈没有办法去支持平台运作，所以显然我们还要想一些别的商业模式。然后也很巧，就是发现到说，在跟一些客户聊天的过程，因为我们还是会零星接一些企业合作专案，就可能他们有物资啊，就是 OA 家具，我们会协助他赠送，然后会。就是收取一些服务费用，这样在服务的过程中，发现到这种科技公司，他们的员工都很想要。把东西捐出去，但是他们没有时间。就你请他们来真我啊拍照上架，对他们来说有点耗时，所以他们想要立刻把东西变不见，这样，所以就产生了一个合作模式。我们把它叫“分享减碳行动”，就是用分享让企业体可以把这个减碳数据写进它的永续报告。然后，因为企业本身有这么多的员工，其实假设五百一千个员工，可能一个人拿一个东西出来，每个月拿一件出来，可能那个减碳量就是用盾来算的。而不用再去重购新购物资去分享给任何公益机构或是有需求的民众，那我们就成批收取，然后所以我们自己也租了仓库，就是让这些物资做更有效的利用。这个部分是我们第二次的等于说 2.0 的商业模式
0: 。那、欸、我想请问一下，目前你们这样十二年下来，到底在上面流通、赠送到的物品到底都是哪些东西啊？
1: 哪些东西现在流通的数总数好像四百多万件， <Wow. S 1> 然后总价值好像是二十六亿，是，就是如果这些东西都拿去卖的话，可以卖二十六亿。但是在平台上面是送的，<是>哪些东西大大小小都有，小的话橡皮筋、马克杯，然后便利商店点数，或者是呃纸袋那种什么买 Coach 包的纸袋那种都都有人在送，<是>那算是比较小的物件，这种也有，大的物件也有。平台总共送出过四台汽车，然后好像六台摩托车，然后那你有没
0: 有索取？没
1: 有、啊，想不到。<笑>然后，然后还有四百多台直立式钢琴。就是电子琴、电钢琴、什么吉他，我都已经不算了。光比较昂贵的直立式钢琴，每个月平均都送出两台，这是比较大的。所以其实分享的心就在每个人的心中啊。那看自己的家庭有哪些停滞物、闲置物，其实每个家庭不一样。其实如果我家有一个钢琴，它也是闲置物啊，我也不会弹。但是在别的家庭，一个想学钢琴的小朋友的家庭，它就很重要，或者是公益机构。
0: 是，听起来什么东西几乎都可以送哦，对，对不对、欸？那如果我常常跟妈妈吵架，我可不可以把妈妈送掉？<笑>
1: 可能，哎、欸，己所不欲，勿施于人。可能别人没有的、哦、说的也是，说
0: 的也是，对对对。哎、欸，那我请问一下，通常谁会去索取这些物质？
1: 索取物资的话，每个人都可能去索取物资，就是不管收入高低，或是你是不是公益组织身份，或是你的背景，不管怎么样，你都可能会有一个东西发现了，然后别人免费要给你，你就去索取。所以反而索取的人真的都都有。我同事一天到晚测试网站之后，就隔天就收到包裹了，他就说他忍不住又索取了。<是>平台上面很多好东西，超过一半是全新的、欸。
0: 是超过一半哦，对、啊、哇真的很难想象。嗯，哎、欸，那我想请问一下，现在有多少公益团体需要物资，可以在上面索取到他们需要的
1: ？呃，现在平台上面的注册公益团体跟偏乡学校加起来五百八十然后都是社工直接注车账号，像有一个偏乡学校大有国小的校长，他说他每天看这个政务网啊，比比收 Gmail 还要勤快，因为他小朋友的礼物啊，可能读书心得啊，或者是那种奖品，都可以从平台上面索取。所以其实各各种单位都会去索取的
0: 。所以已经有五百多间的学校跟公益团体，已经持续性的常常习惯性的会在上面看有没有物资
1: 。是，而且他们不止可以看，比方我刊登一个。外套，他们不止可以去索取，所以这个外套可能他们的个案可以使用，或是这个彩色笔，他们育幼院的小朋友可以使用。他还可以主动发布物资需求，比方说他要办活动啊，需要十个马克杯，或是要二手书、二手文具。其实像我刚刚讲的二手书、二手文具，甚至还有流浪动物协会募集旧毛巾、旧报纸，这些是很常见，他们发布募集的资讯。所以其实我或你或是任何人，其实都有这样能力去助别人一臂之力，而且你也没有。损失什么，反而是把家里那些二手的东西马上出清，这样。可是就是应该说没有停，没有绝对的乐色啦，只有就是错置的资源。就这些东西在我家用不到，乐色，可是别人竟然合用，那不如就分享出去，双方都会很开心。
0: 哎，那你们会不会想要促成？就是说，如果公益团体有一些物资需求，那刚好政务网上面也没有足够的。他们需要的物资，你们会去让一些可能捐助的企业来认购这样的物资，然后送给公益团体吗
1: ？呃，这个认购不是我们主要的推广，因为我们主要鼓励闲置物资。但是杨博士，你实在太聪明了，金头脑。<笑>就我們但凡跟企业合作的时候，我们都会特别列出当时就是公益组织需求的物资。其实企业那些员工都超好的，像有有一次我记得是缺笔记本电脑，就要两台三台，<是>那个企业的员工就直接认购一下，就买全新的赠出。所以说，其实大家并不是不想要就助人一臂之力，而是有时候你根本不知道这些资讯在哪，也很怕这些资讯是是假的啊，是错误的。那其实政务网上面的资讯都是及时刊。等十五天就下架。募集满也下架，不管是你放上去的礼物，或是你发布的需求，所以都是最及时的。那我们在跟企业交流的时候，也会刚好把这些公益组织的需求带到。那至于企业号召员工，也可能三台堪用的笔式型电脑，也一下就募满了。那他们当然也是可以去很迅速的解决，就是去买的，<是>对，当然也可
0: 以。欸、我前几年一天听你说过，有一些小微的社服机构，甚至因为他们没有自己的官网，好像还把政务网的网站。设为首页是不是啊？
1: 是，现在好几个。公益组织都把我们平台当官网用，是因为就是又有流量，而且操作也简便，也也有 APP， 所以其实社工在不管是发布他们自己的活动，我们像也有一个叫我们叫说说，其实就是一个部落格的形式。那其实他们都会把这边当成他们宣传的一个管道。可能我们不了解说，哎、欸，艾滋病患者他们需要什么样的支持，那就是成病疾病的成因，那其实根本不用害怕，这些资讯其实他们也会透过我们平台去做推广。
0: 哎，你可不可以分享一两个故事，让我们了解一下？就是透过这样的诗与兽，可能从未谋呃谋面的这些诗跟兽的对方，因为这样的这种可能性，创造了很感人的故事。
1: 是，就是太多了，真的太<是>太多了。举一
0: 两个你印象最深刻，好，好
1: ，有一个基隆的会员，然后这个有没有媒体采访过，那他一直都是就小女生，蛮漂亮，我也见过面，然后他就会一直送自己的衣服啊，或是饰品啊，香水等等，就跟在平台上跟大家交流，然后他也拿出一叠明信片，他就说这都是他索取到物品的时候，别人还会写写卡片给他。不止一个人，所以大家对于这种免费的馈赠，就其实是很很感恩的。你很难想象，你买在那个虾皮买或卖的时候，会收到这种感谢的手写的明信片吧？但是在真网，就常常发生这样的事。然后有一天，他就是家里可能帮人做保吧，就是反正就是有一些被讨债的状况产生这样，然后他家就变得忽然很辛苦。然后刚好就是有之前交流过的政务网的其他的会员知道这件事之后，因为跟他在基隆面交嘛，所以就知道。然后就每个礼拜都会带菜啊、带食物来给他们全家，因为他家是个小孩，所以他就觉得说，哎，以前我就是送洋装给陌生人，就现在那个陌生朋友知道我有这样，家里需要帮助，真的连买菜的钱都没有了，因为可能还要连夜搬家这样。然后竟然每个礼拜都。带东西过来，而且他说那个会员也不是家境非常好，也有中风的公公要照顾，只是就觉得哎、欸，大家互相互相，然后连拜拜完的那些饼干也都会拿给他们。那其实这位金融会员就非常的感恩。那我就觉得说，就这个故事告诉我们说，其实每个人都很愿意分享。那其实今天虽然说我可能是送外套的人，可是明天我可能就跟你说取裙子或球鞋。我觉得人是互相的，每个人起起伏伏之外，物资也是有时候就是多买，或是哎、欸、看到你的东西，我还觉得那个品味还蛮合我的。其实就可以互相交流索取，而在这些互动中都会衍生很多后续的友谊。
0: 是，那很棒好，那我真的非常希望政务网永垂不朽。谢谢、啊、谢谢。謝謝那现在因为政务网已经十二岁了嘛。假如再过十年就二十二岁了，嗯、你那时候应该蛮有可能已经参选台湾的总统了，<笑>对不对？并没
1: 有
0: <笑>、欸。那再过十年，你想象的政务网它会是一个？你希望它是一个什么样的公司？然后为这个社会带来什么样的影响
1: ？我。我是有点过分乐观哦、喔，我就直接就毫不保留讲我的想法哦、喔。好，你
0: 尽量吓我们
1: 。好,我們好，我觉得政务网它一直都是一个科技公司，但是虽然它做的事情有一点像公益团体在做的事情，所以很多人以为我们是非营利组织，但其实我们是公司，我们一直想要就是获利最大化，然后吸引最好的人才。那十年后，我觉得我们应该已经国际化了吧，就像 Google 一样大。是，然后造成的影响，当然就是全球暖化的速度超就降下来啦、啊，因为没有多余的物品去烧啊。像我们吃东西，其实。就是丢到垃圾桶的，其实超过一半都是明明还堪用的食物，只是你不吃，或是牛奶放到过期这一类的浪费就已经数不清了。还有你自己的物品，每次大扫除或是每次搬家，你丢掉的东西真的都是坏掉、都是垃圾、都是报废的吗？绝对不是，那些是因为你不用，你就自私的觉得说，哎、欸，那就把它丢了，让环保局、让垃圾车、让掩埋场去处理。但是其实透过分享这些东西，它可以不断的循环到最后一刻，它不需要先经过什么降塑胶降解啊打碎，然后再产生别的新的商品。其实光它还是塑胶的时候，它就可以再去备用个五次十次，只是因为你不需要用，然后你不知道有什么管道可以把它释放。现现在我觉得就十年后吧，对不对？我们在幻想十年后，<是>就大家如果都能够多想一下说。诶，这个东西我不用，还有别人用。这不只是可以增加全民的这种这种减碳，就是让这种环境恶化不会这么快速继续发生，还能让人这个社会变得更好。就也许啊，我希望也许就不用去抢银行，才有办法去找到下一餐在哪。像刚刚讲的基隆的这个会员的故事，其实就是多多做交流，别人家里释放出来的十个家庭、一百个家庭，绝对可以再供给一个公益组织或是一个家庭要的资源。锅碗瓢盆、连钢琴、汽车都有了，还有什么没有办法去索取到呢？所以我觉得它就是一个支持系统。可以让任何人在任何人生起起伏伏之中，可以从这个免费的科技工具去得到自己想要的资源
0: 。所以听起来就有点像是整个社会迈向全民循环跟共享的一个支持系统。嗯、希望哦，那循环的话，是因为有很多东西我们用了几年闲置，了，但是事实上它还堪用。如果可以透过这个平台。送给需要的人，让他再起他的这个价值的生命周期。是，那也许这个分享就有可能会让这个价值可以创造百倍、千倍甚至万倍的可能性。
1: 是
0: ，那其实我们的对地球资源的物资并没有这样的大量的消耗，它反而是一直不断的在利用。是，哎、欸，那像这样的这种循环跟这个共享的效益啊，你们通常会怎么呈现？
1: 这个我们就不是专业，但是在二零一六年有一个帅气无比的博士曾经帮我们算过 S R O I， 所以刚刚讲的那些物资再利用是价值的一部分而已。<是>那位帅气英俊的博士，长得酷似彭于晏，他还说，就其实对于赠送者来说，其实他并不是说，哎、欸，就是损失了什么两百块的衣服啊。他反而家里居家空间也得到释放，他不用再去买两房三房。你看现在房价这么可怕，其实把这些停滞物资开心地送出去，体会一下当员外的滋味，别人对你千恩万谢。同时，哎、欸，一瓶两瓶的空间怎么就出来了？等于你就赚了那个八十万、七十万乘以二、乘以三这样。所以对大家都有好处，对地球有好处。就我就是蛮希望说，真的是可以推广这件事情
0: 。是。哎、欸，未来十年后的 Google 哈，那我请问一下，那个哎、欸，你们现在有外部的投资人吗
1: ？现在有
0: ，呃、欸，方便透露你们的股东的名字吗？哎、
1: 欸，这个可能要先问过他们哎，哦、反正有 okay, okay, okay. 有两家投资公司跟一些个人
0: ，是，<對>所以是法人投资，<是>对不對,对？那你们现在员工有多少人
1: ？现在有九个人
0: ，是，那九个人的年资大概多长？是后来加入，还是说大部分都是创始员工？
1: 呃，创始员工一半，就当年创立的，竟然都还留着这样，然后也新加入的一半，是对，也有这种第一份工作，大学毕业第一份工作就来我们这里的也有
0: 。哎、欸，那我想问一下哦、喔，你的创始员工几乎都在吗？是。那我听说你早期因为还在思考商模，所以没办法付薪水给他们的时候，那他们怎么维持自己的生活
1: ？就。就很辛苦啊，有跟妈妈说把嫁妆给我吧，<笑>反正我不嫁了，<笑>我就是要在政务网工作这样。然后有的是假日去打工啊。然后有一位是 Karen， 他还其中一年还跑去上海赚钱，赚完钱再继续回来投入这个没薪水的事业，这样，所以就是其实真的很感动，大家都这么辛苦。这虽然我知道是我不对啦，哪有公司可以不发钱？这样也好像也不是一个正常公司，<笑>对。但是撑过来了，就是那段时间幸好撑过来
0: 。所以这样说起来，有点像是大家都想办法赚钱养自己，然后来共同创这个业嘛？是，了解。哎、欸，那这些创始员工有没有拿到股权啊
1: ？呃、哦，当然有啊，当然有。哦
0: ，OK，OK。<對> okay, okay. 你现在，嗯，作为一个这个台湾十大杰出青年哦，并且创业十二年哦，你呃，对于一个后进的想要创业的人，你现在的你会给他什么样的建议？
1: 我会很鼓励他创业，然后也希望他在创业的时候可以像我一样，先找就是一起共同创办的人。我觉得互相扶持，<是>然后这样每个人都有一些低潮情绪的时候，有一个人可以跟你一起这样子聊聊天，可能就比较容易度过这些黑暗期
0: 。哎，讲一下这个这样的伙伴哦，既互补，然后又可以互相铲熊，然后互相安慰。你可不可以讲几个目前你的伙伴
1: ？我的伙伴。出席共同创办人其实是路边打篮球认识的、啊，是。然后还有我的高中同学，嗯，对，所以都好像并不是说很刻意说为了找创业伙伴而找的，反而是就从身边认识的，然后觉得所谓聊得来的，在一起一起来参与这样的活活动，创业活动是对。然后，然后最近加入我们的营运长呢，他是三年前加入的，他也是我的大学同学。他自己本来有自己的事业，就是做得很好，然后也在大陆有很好的发展。可是就是不断的说服他说：“哎、欸、呀，你这个就光是赚钱怎么行呢？我们要为全人类谋福祉。”然后终于说动了他，所以以他的产业、他的背景的资源，然后也协助我们平台继续成长。所以我觉得有各,各种不同的人才很,很重要。像我是中文系，可能就会需要找一些不是这种中文系思考的人加入，我觉得会这样发展比较快速
0: 。了解。哇，那这个未来这个十年以后啊，就是台湾的这个 Google 哈、喔，那我们就预祝他协助我们台湾，带领我们台湾走向这个循环跟共享的这个社会哦、喔。那今天非常高兴，这个邀请政务网的创办人来跟我们分享他的创业的非常奇葩的传奇的故事哦、喔。那我们谢谢政务
1: 网，谢谢杨博士，谢谢各位听
0: 众，谢谢。好，那各位观众再见，
1: 再见。